0: Porque es una obra hermosa Es una manera muy linda de mostrar el Evangelio Amén Vamos a la palabra Estamos, Hemos estado hablando ya varias semanas Acerca de De buscar a Dios Pero hoy quiero decirte Dentro de eso de buscar a Dios Cuando disponemos nuestro corazón Cuando disponemos nuestro corazón a Dios Pasan cosas Pasan cosas maravillosas Pasan cosas trascendentales No importa la situación que nos encontremos En determinado momento Lo que puede cambiarlo todo Es Dios Y Dios obra Fácilmente cuando nosotros disponemos nuestro corazón a Él El profeta Samuel Nació a pesar de la esterilidad de su mamá Fue un milagro de, fue un milagro de Dios En tiempos donde Dios no hacía milagros Porque el sacerdocio se había apartado de Dios Los hombres que supuestamente buscaban a Dios No buscaban a Dios entonces no, no, no había verdaderamente una presencia de Dios no había milagros sin embargo su mamá siendo estéril concibió a Samuel, al profeta Samuel como un milagro y muchas veces nosotros nos sentimos así como que no veo que pase nada de Dios a mi alrededor como que me encuentro en una situación tan difícil en situaciones parecidas donde no veo la respuesta de Dios, entramos en desánimo, entramos en desesperanza. Pero el principio de todos o de los grandes milagros es aprender a ver milagros en las pequeñas cosas. Cuando me despierto y abro los ojos, poder dar gracias a Dios. Porque estoy vivo Y ahora que hace unos dos, tres años Que vimos la muerte paseándose alrededor De cualquiera de nosotros Que no estábamos en guerra Pero parecía una guerra con el COVID Caía uno, caía otro Unos fuimos heridos pero no, no muertos Y otros fueron muertos Con mayor razón Quizás Ahora que ya vivimos eso, con mayor razón podríamos decir ahora, cada mañana, gracias Dios por el milagro de la vida. Gracias Dios por el milagro de hoy. Cuando yo empiezo a ver milagros pequeños, o, o, o comienzo a ver, perdón, milagros en las pequeñas cosas. Y le doy gracias a Dios Estoy preparando mi corazón Estoy abriendo mi corazón Estoy abriendo mi mente Estoy preparando mi mente Para que se vaya formando en mi esperanza En la manera de formar esperanza en Dios Que yo vaya viendo Que Dios está ahí en pequeñas cosas Que aprendamos a darle la gloria a Dios En cosas Que otros No le dan la gloria a Dios que aprendamos a decirle gracias a Dios en aquellas cosas que otros ni siquiera piensan Que Dios quizás tuvo algo que ver Dar gracias es la evidencia de que estoy creando esperanza en mí Dar gracias de todo corazón, ahora estamos hablando de todo corazón Dar gracias de todo corazón es parte de disponer el corazón porque lo voy abriendo Lo voy expandiendo para él Lo voy dispon Disponer el corazón es preparar Entonces una de las maneras de ir Preparando el corazón Para que Dios haga grandes cosas Es abriendo el corazón a ver A Dios En las pequeñas cosas Le decía que el profeta Samuel Nació En tiempos donde no había milagros, Siendo él un milagro Ahora, él creció en tiempos donde Dios no hablaba ni había palabra de Dios revelada. Vayamos al primer libro de Samuel. Y el primer libro de Samuel dice, eh, capítulo 3, versículo 1. Dice así, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Lee y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia, tremendo eso, la palabra de Dios escaseaba, no había visión, no había revelación no había eso de que nosotros podemos venir en cualquier momento A entregarnos a Dios a Arrodillarnos y poder sentir su presencia Poder sentir su consuelo No nada de eso había Y en momentos Donde no había nada Dice ahí que Samuel Ministraba a Jehová Tremendo Samuel aprendió a darle la gloria a Dios en las pequeñas cosas Porque a él nadie le enseñó A él nadie le mostró la revelación de Dios Porque el sacerdote Elí Con sus hijos se habían apartado del verdadero sacerdocio Entonces no había quien le mostrara a Samuel Pero él ministraba a Dios ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos de que no siento a Dios No siento revelación No siento nada Me siento abatido Me siento sin esperanza No quiero nada Y entonces ¿Me quedo así? O voy a la presencia de Dios A pesar de ¿Cuánto más nosotros Que lo hemos conocido Cuanto más nosotros que sabemos la obra que Él ha hecho sobre nosotros, por nosotros Cuanto más nosotros que sabemos la obra que Jesús ha hecho por nosotros Cuanto más nos vamos a ir delante de la presencia Así no sintamos nada pero por lo menos puedo ir a la presencia de Él Así no tengamos ganas Pero por lo menos hay un camino abierto Porque una de las cosas grandiosas Que hizo Jesucristo cuando murió en la cruz Fue que se rompió el velo y abrió camino Para que tú y yo pudiéramos venir A la presencia del Padre Tenemos camino abierto Para ir a la presencia del Padre En el momento que podamos, en el momento que querramos Qué gran bendición que tenemos nosotros Samuel, mira lo que dice el versículo 7 Él estaba, bueno los versículos anteriores nos dicen que él estaba Él creció ahí en el templo porque cuando la mamá lo tuvo Fue y lo llevó al templo como se lo había prometido a Dios Y lo dejó ahí y fue criado en el templo Y él dormía ahí cerca de la presencia de Dios Ministraba a Dios Y mira lo que dice el versículo 7 Ah bueno, entonces Dios lo llama Samuel, Samuel él cree que es el profeta allí. El, perdón el sacerdote Elí Iba y, y le dice Elí me llamaste Me dijo no, no, no yo no te he llamado Segunda vez Samuel eh, Dios lo llama Samuel Y va y le dice por segunda vez al profeta Al sacerdote Elí Y Elí le dice Si te vuelve a llamar No soy yo, si te vuelve a llamar Dile Habla Señor que tu siervo escucha Ahí vamos en el Versículo 7 y Samuel no había conocido aún a Jehová Ni la palabra de Jehová le había sido revelada Sin embargo, él estaba ahí En la presencia de Dios Hay veces la queja nuestra es que no siento nada Ay, ¿yo qué, yo qué voy a ir a la iglesia si yo no siento nada? ¿Yo qué voy a ir a orar si yo no siento nada? ¿Yo qué voy a ir? Este hombre Samuel cambió toda la historia de un pueblo, uno solo. Tú y yo si tenemos la disposición del corazón adecuada podemos cambiar toda nuestra familia, toda nuestra descendencia, todo lo que nos rodea. Sin poner condiciones Samuel no le ponía condiciones a Dios Samuel solo, solamente sabía yo to, Todo lo que es es que yo tengo que hacer Buscar a Dios No siento No me importa Porque no es por sentir Y él Dice Que Jehová entonces lo llamó por tercera vez Y Dios le habla Y le dice lo que va a hacer en tiempos en que Dios No hablaba ¿Por qué? Porque Él dispuso su corazón A estar ahí En la presencia de Dios A pesar de que no sentía A pesar de que no sabía cómo era A pesar de que no sabía cómo era oír la voz de Dios A que no sabía, no sabía nada Porque ni siquiera había tenido Un cuento trascendental con Dios Sin embargo Él estaba ahí Eso es disponer mi corazón Estar ahí, buscar la presencia de Dios Pasar tiempo con Dios Esa es disponer el corazón El corazón de él estaba dispuesto Y mira lo que dice el versículo 19 Y Samuel creció y Jehová estaba con él Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras Todo lo que Dios le dijo a Samuel Dios lo hizo porque Samuel había dispuesto su corazón Creció y gobernó a Israel Fue el último de los trece jueces Gobernó a Israel Solo hizo una guerra Cuando comenzó a gobernar Y después dice la palabra Que tuvo Israel paz con todos los que lo rodeaban Todos los días de Samuel Porque Samuel Dispuso su corazón ante Dios No por sentir No por conveniencia No porque Dios me dé No porque me vaya bien No para que Dios me proteja Sino sencillamente Porque Él sabía que había un Dios ¿Cuántos creen que Dios existe? Eso es suficiente eso es suficiente para que vengamos y nos postremos a la presencia de Dios. Que olvidémonos ya de la queja. Ay, es que yo no siento. Olvidémonos ya de la queja. Ay, es que yo no lo veo. Olvidémonos ya de la queja. De la queja. ¿Qué sé yo? ¿Qué cantidad de cosas a veces inventamos para no disponer nuestro corazón delante de Dios? Ocupaciones Porque quizás no le damos el primer lugar a Él A veces decimos Pero pastor Dios a mí no me hace milagros Dispón tu corazón Pero pastor Dios a mí no me responde Pero pastor Yo quiero ver cambios Es lo que hay Y Dios va a obrar Dios va a obrar Mira lo que, lo, lo que le dijo Dios A Daniel Vayamos a, a Daniel capítulo 10 Dice el versículo 12 Entonces me dijo Está hablando de lo que Dios le dijo Daniel No temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido Mire, ¿qué pasó primero? Daniel dispuso el corazón y después Dios se manifestó Nosotros queremos que sea al contrario Ah, Es que yo no dispongo el corazón Yo no busco a Dios porque es que como yo no lo veo Como yo no lo siento, como yo no veo Milagros, como yo no veo respuestas Aquí lo veo al contrario Lo más importante Lo más hermoso de esto Es que Dios le dice desde el día Que dispusiste El corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios Yo te oí A veces uno quiere que sea ya A veces uno lo quiere urgente ¿Qué le dijo? No temas Lo vuelvo a leer Entonces me dijo Daniel No temas Porque yo te escuché desde el día que lo hiciste del, del día que te dispusiste ¿A qué tenemos que disponernos? A entender Dios no te va a oír Cuando tú dispongas tu corazón Dios te oyó Cuando dispusiste tu corazón Mire que está en pasado Así que nosotros no tenemos que tener la esperanza De que Dios lo va a hacer No Yo tengo que tener la certeza De que desde el día Que yo me dispuse Y dispuse mi corazón Él me escuchó A entender Que tengo que entender Que Él es Dios Que tengo que entender quién Él es Que tengo que entender No es por mí Es por su misericordia No es por mérito No es porque yo lo merezca No es porque yo soy santo Es por pura y mera Misericordia Por pura y mera Gracia ¿Sabes por qué nosotros llegamos Muchas veces ahí A demandarle a Dios? Porque no hemos entendido Que es por pura Misericordia Y por eso le demando Es que tienes que No uh -uh. Ahí no hay disposición del corazón La disposición del corazón es cuando yo entiendo Que él no tiene nada Él no tiene obligación Y a veces le demandamos Como si él tuviera obligación ¿Cómo ha de tener la obligación Si somos pecadores? Ah pero somos sus hijos Entonces actuemos Como verdaderos hijos y vengamos y dispongamos nuestro corazón y tengamos esa relación con Él como compadre. Como compadre, no, como con un padre. Sí, porque ya usted me dijo, hola compadre. No es de ese compadre. Es de con un padre. Tener esa relación como con un padre. Entender, esa actitud me va a llevar Mire, cuando yo entiendo que es por mera misericordia Que no es porque yo lo merezca Que no es por mérito mío Por muy bueno y por muy santo que yo sea Cuando yo lo entiendo, ahí En ese momento es que me puedo empezar a humillar Y ahí le dijo a él Cuando tú Entendiste, dispusiste a tu corazón A entender y a humillarte Necesitamos las dos cosas Entender Y humillar Ceder Negarme y cuando me puedo humillar Cuando entendí Que es por pura misericordia No lo merezco Tú no lo mereces Yo no lo merezco Y a veces queremos que Dios nos ruegue Para que vengamos y le busquemos Queremos que Dios nos ruegue Para que dispongamos nuestro corazón Queremos que Dios nos ruegue Y Dios no le va a rogar a nadie entonces me puedo humillar ¿A qué me voy a humillar? A mis propios conceptos que no me deja a mí Hacer lo que tengo que hacer con Dios? Oiga Está lloviendo Uy nos podemos quedar hasta tarde Aquí va para largo Vigilia Entonces podemos negarnos Podemos renunciar Aquello en lo que yo he depositado la confianza Preguntémonos Quiero ver milagros Pero hey, wey, wey, wey Ah, perdón, espera Espera ¿En quién tienes depositada de verdad, verdad tu confianza? Porque a veces hemos depositado nuestra confianza en nosotros mismos a veces hemos depositado nuestra confianza En el banco A veces hemos depositado nuestra confianza En el trabajo que tenemos A veces hemos depositado nuestra confianza En que un día mis hijos van a crecer Y van a ser profesionales Y me van a sostener Voy a trabajar bastante Para que vayan a la universidad Y me sostengan ¿En quién he depositado mi confianza? Yo tengo que revisarme ¿En quién está depositada Mi confianza? Porque si mi, mi confianza no está depositada en él, no me he humillado. Humillarse es entender, wow, quizás he estado confiando en mí mismo. En estos días leí, el budismo está creciendo enormemente. Las creencias budistas están creciendo a pasos agigantados. ¿Y sabes cuál es una de las bases del budismo? La exaltación del yo. Y por eso está avanzando. Y entonces cuando tú meditas, te encuentras contigo mismo. ¿Me entiendes? ¿Y a quién vas a buscar? A ti mismo. ¿Y con quién te vas a encontrar? Contigo mismo. ¿Y Dios? No hay Dios. Cuando la palabra dice que no, lo que hablamos hace ocho días. ¿Me has pensado? Te dice el Señor ¿Pensamos en Él? ¿Meditamos en Él? ¿Meditamos en Su Palabra? Entonces cada vez más y más Esta exaltación del yo Y yo tengo que aprender a humillarme Y a humillar mi yo y mi ego Y depositar mi confianza verdaderamente En Dios Y ahí entonces voy a decir Ya no quiero hacer mi voluntad Sino que quiero hacer la voluntad Tuya eso es humillar, no quiero hacer mi voluntad, así que humillar que es no querer hacer mi voluntad sino la de Él, es parte de disponer el corazón disponer el corazón no es solamente venir a la presencia de Dios disponer el corazón es que voy a aprender a hacer su voluntad, mira lo que dice el Salmo 143 10 dice enséñame o sea que qué tengo Que aprender Hacer la voluntad de Dios Se aprende Ojalá yo le pudiera decir a usted Pase aquí adelante En el nombre de Jesús Recibe que puedas hacer la voluntad de Dios Ya puedes hacer la voluntad de Dios Aquí dice Enséñame a Hacer Tu voluntad y una de las cosas por las cuales. No me vaya a quitar el, el, el versículo. Una de las cosas por las cuales yo puedo aprender a hacer su voluntad. Es cuando yo reconozco que Él es Dios. ¿Qué dice lo que sigue? Porque tú eres. Yo lo tengo que hacer mi Dios. Hermano cuando yo no Puedo hacer la voluntad de Dios Hay partes que se están engrandeciendo De mí mismo Cuando yo reclamo y reclamo Quizás mis reclamos son Porque yo quiero que se tenga en cuenta A mí mismo Chusese Chusese ahí en el pecho pero que le duela Para que siente Y para que diga no este no es Es él tu buen Espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por medio de quienes que yo voy a poder hacer la voluntad de Dios, de su Santo Espíritu. Y nosotros, si somos hijos de Dios, tenemos ya parte adelantada. Porque tenemos el Espíritu acá, en nosotros. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa a quienes escuchamos la palabra y quienes hemos creído el Evangelio de Dios. De Cristo, tenemos Parte adelantada Pero necesitamos disponer El corazón Aprender, enséñame Es aprender y aprender es Un proceso Y este proceso Tiene su fundamento y tiene su base en Confianza En la medida que tú Comiences a confiar en Dios Vamos a poder hacer su Voluntad Es la base ¿Cómo yo puedo hacer la voluntad de Dios? Porque yo confío en Él Y confío que Así yo no entienda Así no me parezca a mí Porque de pronto me toca hacer sacrificios Lo voy a hacer Porque confío en Él Lo voy a hacer Porque sé que a la final Lo mejor es su voluntad No lo entiendo ahora no entiendo por qué, no entiendo para qué No entiendo por qué estoy viviendo todo esto Pero aquí estoy Dios Y seguiré haciendo tu voluntad Y clamo para que tu espíritu me guíe Confío en Él entonces hago su voluntad Y confío en Él porque creo Entonces disponer el corazón es preparar el corazón Y dos cosas principales, tener confianza en Dios, que me lleva a humillarme y hacer su voluntad y pasar tiempo con Él. Porque necesito aprender, necesito que Él me enseñe y no hay otra forma si no paso tiempo con Él. Disponer el corazón entonces es tener confianza, pasar tiempo con Él. Tener confianza Cuando tú tienes confianza en Él Pasamos de esterilidad a fertilidad La mamá de Samuel Que fue por donde comenzamos Tuvo confianza en Dios Y ahí comenzó todo Pasó de ser una mujer estéril A producir uno de los hombres más grandes De las escrituras y de la historia del pueblo de Israel. Una mujer. Una mujer simple. ¿Por qué? Porque tuvo confianza en Dios. ¿Qué es confianza en Dios? Yo debo saber quién Él es. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios grande. Él es el Dios creador. Él es el Dios que está por encima de todas las cosas. Él es Dios, Él fue el que me creó a mí, yo no lo he creado a Él, Él no es creación nuestra. Cuando la gente te dice: No es que yo creo que Dios es así, WhatsApp, WhatsApp. Ah, esa es creación de Él. Porque Él mismo está diciendo, Yo creo. Un familiar mío muy cercano me dijo Un día: Yo creo que Dios es la unión de todas las fuerzas de la buena energía de las personas. Y él, lo has creado bonito tu Dios Porque ha sido creado por él, por su mente Él mismo está diciendo cómo es Dios En cambio Dios nos dice a nosotros en su palabra Yo te creé a ti y tú no me creaste a mí Debemos saber quién es el Dios en el que yo he creído Yo debo saber lo que ese Dios en el que yo he creído Que me creó a mí ¿Qué puede hacer? Él es el todopoderoso Él es el que todo lo conoce Él es el que puede estar en cualquier lugar En cualquier tiempo en Donde sea No hay nada Que pueda impedir Lo que Él quiere hacer Entonces ¿Quién Él es? Todo lo que puede hacer Y tercero Que ahí es lo fundamental de esa confianza Que Él Lo quiere hacer conmigo y ahí es donde yo voy a él Y le digo aquí estoy Señor Cuando yo vengo a Él Yo ahí en su presencia Voy a recibir confianza en mí ¿Sabes cuál es el problema de casi toda la humanidad? La falta de confianza en sí mismo ¿Por qué no podemos tener confianza en nosotros mismos? Porque no tenemos confianza en Él pero cuando tenemos confianza en Él Primero confianza en Él Él nos va a levantar nuestra autoestima Porque Él nos va a convencer de que somos hijos Y si hijo, sé que Él me ama Y si Él me ama, Él me va a llevar de la mano Y me va a guiar con su Santo Espíritu A poder hacer aquellas cosas que antes yo no podía hacer pero porque voy de su mano, voy a poder confiar en mí Porque estoy agarrado de su mano, porque no estoy solo Porque Él está conmigo, porque Él lo puede transformar todo Entonces ahí puedo, puedo entender quién soy yo en Él Ahí puedo entender qué puedo hacer yo en Él Sin quitar esa última parte en Él, en Él Confianza y lo otro que les dije fue tiempo Tiempo Cantidad de tiempo Y calidad de tiempo ¿Cuál crees que es primero? Cantidad Si tú no sacas tiempo para estar con él Volvamos a Samuel Dios no le hablaba No se oía de milagros no se oía de revelación, no había visiones, no pasaba nada. Y él pasó tiempo buscando la presencia de Dios. Y en la medida que empezamos a pasar ese tiempo con Él, vamos empezando a tener calidad del tiempo. ¿Cuál es la calidad del tiempo? Ay, ahora sí empecé a sentir que Él me habla. Ahora sí, voy leyendo la palabra. Al principio, cuando tú lees la palabra... No entiendes ni J. Después de un tiempo sigues sin entender. Y cuando llevas más tiempo, apenas empiezas a entender. Pero estás ahí. Y estás ahí. Y Dios empieza a hablarte En eso poquito que entendiste Y Dios empieza a ministrar tu corazón Y Dios empieza a transformar tu corazón Y Dios empieza a darle vida a tu vida Y Dios empieza a transformar tu vida Pero tienes que permanecer ahí Con tu corazón dispuesto ¿Qué quiere el diablo Que tú te canses Ay, El pastor dijo que orara pero ya llevo cinco minutos y no pasa nada. Y quizás no va a pasar nada. Voy a quedarme más. Voy a quedarme más. Y cuando, ¿te acuerdas que te dije en un principio? Y aprendiéramos a darle la gloria a Dios o a, o a ver los milagros de Dios en las cosas pequeñas entonces tú empiezas a buscar a Dios y empiezas a sentir un poquito como que a veces sí siento y no. pero que si en esos tiempos en que estás como empezando a sentir de pronto te empieza a dar insomnio dale gloria a Dios ¿por qué? Porque quizás Dios te está diciendo Este es el mejor momento Para que vengas Deja de voltear Y revolotear Envolviéndote y desenvolviéndote De la sábana, de la cobija Deja de pelear con Dios Y de quejarte porque no puedes dormir Que al otro día necesitas trabajar Deja de pensar en eso Y ponte de rodillas y vas a ver cómo eso se vuelve Calidad de tiempo y poder De Dios se va manifestando Porque vamos disponiendo nuestro corazón Más a Él Que a mí mismo, mí mismo que dice Ay Apenas son las Tres Yo seguiré Buscando el sueño Pero cuando tú Te pones de rodillas en ese momento Vas a ver cosas maravillosas Porque has dispuesto tu corazón Y entonces quizás el Señor te diga Desde el momento en que dispusiste tu corazón Yo oí tus palabras y he venido a ti Que eso es lo más grandioso que nosotros podemos vivir Oremos Señor te damos gracias te alabamos te bendecimos te damos a ti toda la gloria y toda la honra Jesús ayúdanos Señor si tú nunca has entregado tu vida a Jesucristo o si tú quieres reconciliarte o si tú quieres sencillamente humillarte y decirle Señor esto es lo que yo necesito disponer mi corazón Digámoselo con una oración juntos Abriendo nuestra boca y diciéndole Señor Jesús Yo dispongo mi corazón para ti Creo que tú eres el gran Dios creador Que diste tu vida por mí Hoy decido que tú seas mi Señor Y mi único Salvador Y te doy a ti toda la gloria y toda la honra en tu nombre Jesús amén amén hay alguna persona que por primera vez haya entregado su vida ahora al Señor Jesucristo si aquí no o en, su, o en las redes si estás aquí levanta tu mano queremos orar por ti, si estás en las redes escríbenos, queremos acompañarte y orar por ti Padre Celestial yo bendigo la vida de mis hermanos y yo clamo para que tu paz sea manifestada en cada uno Danos la fortaleza para permanecer en ti, para disponer nuestro corazón Y para buscar más de tu presencia, en tu nombre Jesús, amén, amén. Hermano el Señor le bendiga, si usted tiene alguna petición de oración Aquí tenemos algunas personas que pueden orar por usted, bendiciones